2: Cante y Camina es un programa de música... ...en el que escuchamos buena música... ...y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida... ...con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la formación, Javier de Monse... ...desde Moaña en Pontevedra... ...nos compartirá el tema... ...Carta del apóstol San Pablo a los oyentes de Cante y Camina... ...en la sección, el Espíritu Santo en Clave de Sol. Mm, ¡Qué interesante! ...en la sección Testimonios del Camino... ...hablaremos con Emma Cordón de León... ...veterinaria amante de los caballos... ...que trabaja como social media para Alfa España... ...es una cristiana ecuménica... ...que busca integrar la alabanza en la cultura católica... ...y a lo largo del programa... ...entre las distintas secciones... ...escucharemos canciones del grupo Estación Cero... ...Jonathan Narváez... ...Jazz, Jacob y Evan Kraft. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Cantaré. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Tu bendición
3: Aclamad al Señor.
2: Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Salmos 66
4: Se hace grito en el silencio Tu voz que me apacienta Si no puedo más, ya no más Si me he cansado de luchar Aquí estás, mi consuelo Tus manos que calientan en el hielo Tus manos que liberan de la tempestad Soledad y me levanto a caminar Sin dudar, espíritu en mí, sufra aliento vive en mí Espíritu Mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta, si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás.
2: Hemos escuchado la canción Espíritu de Dios del Grupo Colombiano Estación Cero.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
3: El Espíritu Santo en Clave de Sol palabra de Dios es viva, eficaz, tiene poder, nos habla a nuestro hoy, a nuestro aquí y ahora. Carta del apóstol San Pablo a los oyentes de Canta y Camina. Así titularía yo la segunda parte del capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta carta constituye una especie de testamento espiritual de Pablo a las iglesias de Asia Menor. Es un testamento que la iglesia de nuestro tiempo, cada uno de nosotros, cristianos y cristianas del siglo XXI, hará muy bien en acoger y poner en práctica. Pablo comienza haciendo una exhortación fundamental, llenaos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el actor de nuestra vida cristiana, sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana, que es una vida en el Espíritu, por lo tanto no podemos servir a la iglesia el canto y la música no, no pueden dar fruto, no pueden servir a la comunión, si no son guiados, impulsados, dirigidos por el Espíritu Santo. De ahí esta afirmación fundamental de Pablo al comenzar. Llenaos del Espíritu Santo. Pablo sigue esta afirmación con cinco verbos. Recitad, cantad, tocad, dad gracias... Someteos unos a otros. Cantad, tocad, recitad, dad gracias, someteos son consecuencias de la acción del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo también son un sustrato, una actitud básica para que el Espíritu Santo siga actuando, para que el Espíritu Santo fluya, para que el Espíritu Santo construya. llenaos del espíritu santo recitad entre vosotros salmos himnos y cánticos inspirados cantad para el señor desde lo profundo del corazón tocad para el señor desde lo profundo del corazón dando gracias siempre y por todo a dios padre en nombre de jesús sometiéndos los unos a los otros en atención a cristo todo esto quiere decir que la plenitud del Espíritu tiene como consecuencia el canto, la alabanza, la acción de gracias y el sometimiento mutuo. Pero por otra parte, también quiere hacernos comprender que cuando cantamos unidos unos a otros, alabando al Señor, dándole gracias por todo, estamos más abiertos a la acción del Espíritu. Lo experimentamos con mayor plenitud. O sea, que el canto, la música, es a un mismo tiempo una característica de la plenitud del Espíritu y también un instrumento, un medio para lograrla. Es como un canal de doble dirección. Por él recibimos la vida de Dios y también por él expresamos esta vida que está en nuestro interior. Este texto de Efesios es pues clave para captar la importancia de la música y el canto en nuestra vida espiritual, especialmente en su aspecto comunitario. Pablo nos habla de cantar salmos, himnos y cánticos inspirados. Destaca el valor de la diversidad. La Biblia nos transmite 150 salmos muy diferentes, que se cantaban siguiendo variadas melodías. Durante mucho tiempo solo se cantaban estos poemas, inspirados por el Espíritu Santo. Pablo pide que se canten también himnos y cánticos espirituales. Porque Dios no actúa por patrones estereotipados, Toda la creación refleja cómo Dios ama la diversidad. Según los tiempos y las circunstancias, tenemos necesidad de diferentes tipos de cantos, diferentes tipos de música. Hemos de tener esto muy en cuenta en el canto común, en el canto comunitario. La gran ventaja de los salmos es que nos ofrecen un texto del que podemos estar seguros que es agradable a Dios, ya que Él mismo lo ha inspirado pero a los salmos debemos unir los himnos que aparecen en los libros históricos y proféticos, en las epístolas, en el libro del Apocalipsis, y a ellos podríamos añadir todos los cánticos compuestos en el transcurso de los siglos y que constituyen uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia. Los cánticos inspirados debían ser improvisaciones espontáneas en base a textos bíblicos o a mociones interiores surgidas de la oración. Si improvisamos las oraciones y los testimonios, ¿por qué no permitir también esta improvisación en la música? Naturalmente procurando integrar a toda la asamblea en esta clase de cantos, evitando todo protagonismo o deseo de lucirse e intentando que la letra esté lo más cerca posible al texto bíblico. Dice Colosenses 3.16 Cantad a Dios con todo el corazón. Dios es el destinatario de nuestros cantos. Poco importa si son cantados en nuestro interior o en voz alta. Poco importa que gusten más o menos a los estudiosos de la música. Si alguien canta con todo el corazón sus alabanzas a Dios, puede estar seguro que está cumpliendo la palabra, cumpliendo la voluntad de Dios. Solamente hay una condición, que es el último versículo de la recomendación de Pablo, Efesios 5.21, sometiéndonos unos a otros por amor a Cristo Jesús.
1: terra ma
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina
2: con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción Se abren los cielos del cantante argentino Jonathan Narváez e interpretada por el grupo Dos y Él de Costa Rica.
3: Testimonios del Camino.
2: Hoy contamos con el testimonio de Emma Cordón de León, veterinaria amante de los caballos que trabaja como social media para Alfa España. Es una cristiana ecuménica que busca integrar la alabanza en la cultura católica. Bienvenida a Cantecamina, Emma, muchas hola, gracias.
5: Hola, muchas gracias. Gracias por, por invitarme aquí, es un placer y estoy súper emocionada. Bueno,
2: pues muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues cuéntanos un poquillo más de ti, ¿cómo
5: empezaste en el mundo del Señor?, pues bueno, yo he sido pues, como un poquito todos, ¿no? todos los católicos que va a misa desde siempre, ¿no? Y pues siempre me ha gustado cantar, siempre he estado en el coro de la iglesia. A partir de los 15 y 16 años empecé en el Grupo de la Renovación Carismática y es verdad que sobre esa época empecé a tener ganas de pues, tener una guitarra, aprender a tocar y como que me empecé a meter un poquito más en el mundillo de la música. Y siempre, claro, yo veía que en el grupo de la renovación y en el coro no había muchos jóvenes. Y es una cosa como que quería yo compartir ¿no? con el resto de la gente. Y yo decía, jo, me encantaría que más jóvenes vinieran a esto. Y siempre ha sido como una especie de, de deseo que tenía en el corazón, pero que, que no salía para adelante. Años después, es verdad que es cuando realmente tuve un encuentro con el señor, que fue cuando, cuando fui a Londres a, a un entrenamiento de alfa. Y ahí, en medio de una alabanza, pues, sentí que el Señor me decía, te quiero, y me da igual todo lo que ha pasado estos años, que, que te quiero y te quiero utilizar. Pues a raíz de eso un poco, ¿no?, que, que realmente dije, jo, pues, Señor, quiero estar para ti, quiero trabajar para ti, y, y lo que tú digas, pues, yo lo haré. Pero durante mucho tiempo, pues, como que no sabía muy bien qué es lo, quería el, lo que quería el Señor, ¿no? Había perdido un poquito el norte, había perdido qué es lo que él quería que hiciera... Y no fue hasta muchos años después que, otra vez en Londres, el señor, en una conferencia de liderazgo, ¿no? durante diez días estuvimos como un poco reflexionando sobre nuestra visión, sobre lo que quería el señor para nosotros. Y fue cuando volvió a salir un poco el tema de, de la música, ¿no? de la alabanza, de liderazgo. Y entonces me di cuenta que el señor me había llamado un poco para sacar la alabanza ¿no? adelante, para ser líder de alabanza, allí donde fuera. Y, y con eso, y sobre todo con confirmación de gente de a mi alrededor, fue cuando me di cuenta de que, de que el Señor quería eso para mí, ¿no? Después de mucho tiempo, ahora ya por fin vuelvo a mi parroquia de siempre y estamos intentando un poquito llevar eso adelante, ¿no? Un poquito, eso, animar a los jóvenes a, a empezar un grupo de alabanza, a meter esa cultura de alabanza a la iglesia, ¿no? Y bueno... Ahí estamos.
2: Nos has hablado de Alfa. A lo mejor sí. alguno de nuestros oyentes no sabe qué es exactamente Alfa. Además trabajas para Alfa España, ¿verdad? ¿Nos podrías Justo. contar un poquillo?
5: Os cuento un poco. Básicamente Alfa es un método de evangelización en el que se invita a la gente a, a una cena en la que se da una charlita de media horita y en la que se invita a la gente a debatir sobre ese tema. Entonces son una serie de sesiones en la que en cada sesión se habla de temas siempre relacionados con el primer anuncio, el primer querigma, ¿no? Solamente sobre Jesús. No se habla de la Virgen María, por ejemplo, porque es una cosa un poquito avanzada para la gente que es atea, que es agnóstica y alejada, pero se hablan temas relacionados sobre Jesús, sobre el mal, sobre la Biblia, sobre Dios. Son una serie de sesiones que ayudan mucho a la gente a un poquito a abrirse no y sacar todo lo que tienen dentro y la verdad es que da muchos frutos al final mucha gente se convierte, entonces la verdad que es una pasada.
2: Tú te defines como cristiana ecuménica, ¿por
5: sí. qué? <risa> bueno, yo básicamente eh, es verdad que a raíz de, la de los grupos de la renovación y a raíz de Alfa un poquito... Empecé a ir a unos grupos de alabanza que eran ecuménicos, que bueno básicamente para la gente que no entienda lo que es ecuménico, ecuménico es un poquito unir ¿no? todo lo que son los cristianos, o sea, católicos, evangélicos, bueno protestantes, ortodoxos. Y empecé a ir a unos grupos que se llaman Newgate, que hacíamos una alabanza una vez al mes y era con evangélicos y católicos. Y era una pasada, porque al final es súper bonito ver dos iglesias, tan diferentes, unidas, alabando lo mismo, porque al final queremos lo mismo, ¿no? que es a Dios. Me considero comunica porque desde, desde ahí empecé a ir pues, a, camp a campamentos evangélicos, empecé a aprender de pastores y me di cuenta de, de pues, que nuestra iglesia católica es súper rica, pero también la evangélica nos tiene mucho que aportar. Entonces me encanta el poder trabajar juntos y el que cada uno comparta sus cosas y poder crecer. Unidos, básicamente.
2: ¿Y entonces, sigues ahora colaborando con la música, también, en, no solo la alabanza, sino también en la parroquia,
5: sigues tu camino de fe. Justo, ahora bueno ahora mismo estamos, pues como siempre, sigo con mis coros con los niños y después, aparte, estamos empezando un proyecto. Bueno, estamos con un grupo de alabanza que se llama Kerigma, que básicamente somos gentes de diferentes edades, diferentes contextos, porque que si unos de la Reino, que si otros de Comunión y Liberación, que si y gente sobre todo de diferentes edades. Hay desde, pues yo a lo mejor que soy la más jovencita de 25 años hasta el más mayor de 65. Y lo divertido es eso, ¿no? Ver a siete personas de edades y contextos y todo tan diferente unidos porque nos encanta alabar a Dios, ¿no? Entonces es un proyecto ahí que tenemos muy guay, pero aparte nos han pedido desde la parroquia, desde Lifeteen, que lleváramos también, bueno, que quieren meter ese, esa cultura de alabanza en la, en esta, en la parroquia, ¿no? en San Carlos Borromeo en este caso. Y la verdad que estamos muy emocionados porque tenemos muchas ganas eso de que los jóvenes también participen de esto y que y que al final pues eso, crear esa cultura de alabanza, ¿no? Que tanto se necesita ahora mismo.
2: San Carlos Borromeo está en...
5: Villanueva de la Cañada. En Madrid, la
2: provincia de Madrid. Muy Justo. bien. Lifeteen. también has sacado ahí otra palabrita. ¿Qué sí, es eso de claro. Lifeteen para los que no lo conozcan?
5: Básicamente Lifeteen es una especie de catequesis, pero un poco más modernizada, ¿no? Un poquito más eh, de hoy en día, que en el que se hacen muchos juegos, se eh, hacen dinámicas muy interesantes... Básicamente es un tipo de catequesis diferente. Entonces está muy bien porque es una forma que engancha mucho a los jóvenes y después, pues aparte, tienen pues como después de la catequesis para la confirmación también tienen post-life, o sea, tienen muchas cosas y la verdad que están muy, muy bien.
2: Muy bien. Hoy nos has traído una canción que para ti es un poquito especial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se titula la canción?
5: Se llama Océanos, es de Evan Kraft, que es un, bueno, es un cantante evangélico que a mí me gusta mucho pero que la verdad que es una canción que está llegando a muchísimas iglesias católicas. Por ejemplo, en la nuestra ya la utilizamos para la comunión, o sea que para que te hagas un poquito una idea. Y la verdad que es una canción preciosísima, que tiene muchísima fuerza.
2: Pues vamos a orar con ella, vamos a escucharte cantándola aquí en directo en Radio María y luego seguimos compartiendo.
5: Fenomenal.
6: Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder, pues tú yo soy hasta el final. tormenta tu mano Dios me guiará cuando hay temor en mi camino tú eres fiel y no cambiará Tu nombre clamaré en ti mis ojos, fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tú yo soy hasta el final. Espíritu tú me guíes sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia que tú espíritu. Tú me guías sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu nombre clamaré, en Ti mis ojos fijaré, en Tú en descansaré, en Tu poder, pues Tú yo soy hasta el final.
2: Tú me llevas más allá de lo soñado. Esa es tu experiencia sí. con justo, el Señor.
5: Justo, o sea, esta canción, la verdad que fue básicamente cuando yo tuve ese encuentro con, con el Señor, ¿no? Y que fue cuando me dijo: Te quiero y, y te quiero usarlo. ¿no? esta canción es como que me daba toda la fuerza, toda la energía y es la que me decía, venga, levántate porque el Señor, da igual las veces que te caigas, da igual lo mal que lo hagas, que el Señor está ahí, te va a levantar y, y te va a ayudar, ¿no? Y encima me encanta esta canción porque aparte, eso habla del Espíritu Santo, ¿no? Que es el amor de Dios, es la fuerza de Dios, me parece que lo tiene todo, esta canción para mí lo tiene todo, es una pasada, me encanta porque... Encima, eso para mí, el Espíritu Santo, ¿no? Que muchas veces es como el gran desconocido en la iglesia, que muchas veces como que no hablamos lo suficientemente de él y al final lo es todo, ¿no? Es, es el poder de Dios. Eh, me parece una canción súper poderosa y es más, en todas las alabanzas siempre la utilizamos para abrir las alabanzas porque es como que mete mucho a la gente en contexto, mete a la gente en, en oración. Y, y me parece una canción súper poderosa, la verdad. La
2: canción también habla de estar confiado, ¿verdad? Justo. ¿Y cómo es tu experiencia
5: de confianza
2: con el Señor? ¿Cómo pues. ¿Cómo estás viviendo tú?
5: Claro, o sea, Dios eh, es una pasada en realidad. Y cada vez que me he lanzado. Él siempre me ha recogido ¿no? y me ha apoyado. Por ejemplo, bueno, tengo un mini testimonio que espero que nos importe y nos alargue mucho, pero básicamente después de mi momento de conversión con el Señor, ¿no? yo estaba dispuesta a todo lo que Él quisiera. Y me acuerdo que un día estábamos en, pues, eh, de excursión por ahí, había un niño que el pobre estaba tetrapléjico y en cuanto lo vi tuve como eh, la sensación de que tenía que orar por él. Y yo me quería morir de vergüenza. Digo, o sea, señor, no me hagas orar por este chico porque no puedo y no me podía poner a orar por él aquí en medio. Pues durante toda la visita turística estuvo, había algo en la cabeza que me decía, ora por este chico, ora por este chico, ora por él. Y yo no podía, no podía, yo dije a mi madre también, que ella pues eh, también está mucho en esto, y me dijo, Emma, te lo he dicho a ti, yo no pienso orar contigo. O sea, yo ya estaba diciendo, madre mía. Pues al final del todo terminó la excursión, parecía que el chico ya se iba a ir con sus padres y me lancé corriendo a orar por él. Y fue una pasada, fue una bendición. Fue más bendición para mí que para él, yo creo. Pero fue una pasada. Y cuando llegué a casa que me sentí como dije, bueno, pues ya está, lo he hecho, pero sin más. Y me acuerdo que ese ese día abrí la Biblia. Bueno, el día anterior, perdona, me había abierto la Biblia y me había salido la palabra pues del niño paralítico, ¿no? Que le dice Jesús, pues levántate y anda. Y yo en ese momento, cuando había orado por ese chico, no me había acordado, pero es que esa misma noche, después de haber orado por el chico, volví a abrir la Biblia y yo dije, bueno, fue una, fue una coincidencia muy bonita, pero fue coincidencia, pues me salió aparte una palabra que decía, yo confío mis planes... A mis profetas. Entonces ya era como diciendo, mmm, vale, señor, o sea, claramente eh, esto era tuyo. Entonces yo cada vez que me he lanzado en alguna cosa que he dicho, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? El señor me ha bendecido ¿no? y me ha dicho, no, no, o sea, esto no es una casualidad, esto, esto soy yo y yo estoy aquí y te voy a sostener. ¿no? Es una pasada porque lo único que hay que hacer es lanzarse que el señor te coge
2: la verdad Sí, esa es tu experiencia, ¿verdad? ¿Vale la pena? Merece la pena, sí. <risa> Aquellos que, que se sientan ahora, que, que no saben muy bien qué hacer en su vida, o, o, o si fiarse o no fiarse de, del amor de Dios, ¿qué les dirías?
5: Obviamente fíate, ¿no? Pero yo entiendo que al principio es un camino y que hasta que realmente no, no tienes ese encuentro con el Señor, no lo entiendes. Yo lo que quiero invitar a la gente es a, a explorar, a conocer, a buscar... Muchas veces nos sentamos en casa y esperamos que, que aparezca es como, muévete y vea cosas, no vea eventos, vea... Si te invitan a cualquier cosa, ve, porque al final son momentos que puedes encontrar al Señor de una forma que... Bueno, al final el Señor habla a cada uno de la manera que le entiende, ¿no? A los músicos nos habla con la música, a los pintores con la pintura y a, pues, a la gente que escribe, con, pues a lo mejor con la Biblia, ¿no? Lánzate porque verás que, que el Señor siempre, siempre está ahí y está dispuesto a cogerte con los brazos abiertos. ¿Cómo se puede crecer en la experiencia de Dios? ¿A qué te refieres más o menos? O sea, <risa> sí, o sea una vez que te has
2: lanzado, te sí. has fiado, te han invitado y has ido. Sí. ¿Cómo puedes seguir creciendo en esta... Claro,
5: yo eso fue una cosa que me pasó, que de repente tuve esa experiencia con Dios y dije, vale, ¿y ahora cómo sigo? Porque um, te quedas estancado muchas veces encima, vuelves a grupos a los que ibas antes y se te queda muy plano, que suele pasar. Yo lo que he hecho así... Bueno, también es verdad que desde Alfa España pues, organizamos muchos eventos como, por ejemplo, Sumérgete, ¿no? pues que invitamos a mucha, tanto a curas como a pastores a dar prédicas, a, a ir a talleres. Entonces yo creo que lo más importante es... No ir solamente a misa, que, misa, que ir a misa está súper bien, pero necesitas seguir creciendo, seguir alimentándote, seguir alimentando el espíritu y por pues, lo mejor eso son talleres, todas las charlas que puedas, talleres, campamentos, todo lo que un poco necesitamos más dinamismo en la iglesia, ¿no? Muchas veces esperamos que sea el cura que nos diga, ven que te voy a dar una charla y no, hay que salir, hay que buscar eso, ¿no? Yo mi experiencia básicamente ha sido ir y buscarlo. O sea, yo cada vez que veía alguna cosa, me da igual que no fuera ningún amigo, yo me apuntaba y digo, mira, pues me voy a apuntar en esta cosa. Y al final siempre era de bendición, porque todo lo que venga del Señor, de una forma u otra es de bendición, ¿no? Así que básicamente seguir formándote, seguir buscando y sobre todo seguir orando mucho.
2: ¿Y hacia dónde crees que Dios te está llevando con la música?
5: Realmente desde que tuve esa experiencia en Londres, ¿no? Que fue donde me dijeron, vas a ser líder de alabanza. Y aparte tuve mucha confirmación por mucha gente y muchas oraciones por muchos lados. Ahora mismo, claro, estamos con, con este proyecto de, de traer la alabanza a la iglesia y estamos orándolo y pendientes a ver de, de qué sale, ¿no? Pero desde siempre mi corazón no ha estado eso, en traer la alabanza, traer la música a los jóvenes, a los jóvenes y al resto de la iglesia, porque digo jóvenes, pero también pues a padres, a mayores, a todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo que el Señor me va llevando poco a poco por ese camino, y, y la verdad que es una pasada porque vas viendo como puertas cerradas o gente que pensabas que te iba a decir que no, de repente es como, sí, por favor, lo quiero. O sea, por ejemplo, mi párroco, que que bueno, que bueno él siempre ha sido muy abierto a estas cosas, no pero yo llegué y le dije, mira, yo quiero transformar la iglesia, yo quiero llenar, que esta iglesia esté... Pues con meter baterías, meter guitarras eléctricas, meter de todo, y sé que me vas a mandar a la caca, porque es normal, o sea, es como una cosa demasiado complicada, pero yo quiero hacer esto. Y él me miró y me dijo, llevo años rezando para que alguien venga y me diga esto. Entonces dices, jope, qué guay. Y cuando ves que tus deseos en el corazón eh, van a la par y, y Dios va abriendo puertas, es una pasada. Entonces yo por ahora eso veo que Dios va abriendo puertas hacia la alabanza y, y esperemos pues eso, cada vez ir a más. <risas> pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ¿Compartirnos alguna cosilla más? Realmente yo quería dar un poco un mensaje de, de ecumenismo, ¿no? ya que vengo diciendo católica ecuménica, que nos abramos un poco a... a Muchas veces da a lo mejor un poquito de miedo las otras iglesias, ¿no?, de tanto iglesia evangélica como ortodoxa y yo quería mandar ese mensaje de abrirnos a ellos, de compartir juntos porque es una pasada y es una bendición y Dios hace muchísimas cosas a través de él, es más, el Papa ahora mismo está pidiendo lo mismo, ¿no?, la unión de los cristianos, que nos abramos a ellos y, bueno, yo quiero invitaros a eso y, y nada... Y, y daros las gracias por todo.
2: <risa> a ti, muchísimas gracias
5: por habernos compartido tu vida, tu
2: testimonio de, de experiencia del Señor, también a través de la música, los planes que Él tiene, ¿no? que dan sentido a tu vida y dan respuesta sí. a esos anhelos, a esos deseos que Él mismo puso en tu corazón hace tantos años. Justo. Pues te damos muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Eh, hemos compartido este ratito de testimonio con Emma Cordón de León, Veterinaria amante de los caballos, ¿nos has hablado de eso?
5: Básicamente, eh, soy una loca de los caballos desde que era pequeñita, entonces, eh, vamos, eh, ahora soy veterinaria y me voy a quedar con los caballos. Aunque Dios ha metido también la pasión de los caballos, aún estoy descubriendo a ver cómo puedo hacer para que a través de los caballos pueda hablar de Dios, pero bueno, es otra cosa totalmente diferente, pero sí, sí.
2: Pues muchas gracias. Nada, pues, sí. Emma Cordón de León, veterinaria amante de los caballos, que trabaja como social media para Alfa España y es una cristiana que se define como ecuménica porque busca integrar la alabanza en la cultura católica. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, Emma. Y muchas gracias por haber muchas venido a Cante y Caminos. Que Dios te bendiga.
5: Igualmente.
1: Sean de
2: Hemos escuchado la canción Perfume a tus pies de la cantante madrileña Jazz
0: Jacob. Están escuchando en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canta y camina dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 y siguiendo las indicaciones
2: Terminamos nuestro programa Canta y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora... ...donde hemos podido disfrutar de la formación... ...de Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra... ...con el tema... ...Carta del Apóstol San Pablo a los oyentes de Canta y Camina... ...en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino... Nos ha acompañado con su testimonio Emma Cordón de León, veterinaria amante de los caballos que trabaja como social media para Alfa España. Es una cristiana ecuménica que busca integrar la alabanza en la cultura católica. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor por su amor infinito, aquel al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones de las que hemos gozado. También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram con el nombre del programa y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.